2: hay un amplio contenido de historias que tienen como protagonista a la gente sombra En la mayor parte de los casos en menor medida al hombre del sombrero Siendo los relatos de este último como los más notablemente aterradores Esta historia que presentaré lo ocurre a una suscriptora del canal de nombre Tamara Ella es del estado de Durango y debido a su trabajo tuvo que trasladarse a la Ciudad de México ella estuvo rentando un departamento en la Colonia Roma. El lugar estaba en un viejo edificio que había sido modernizado. Cuando llegó a vivir ahí las primeras semanas estuvo tranquila. Se estuvo adaptando, por así decirlo, a su nueva rutina en la ciudad. Tenía como única compañía un gato que había rescatado de la calle. Fuera de eso, su vida era bastante solitaria. Más que nada, porque no conocía a nadie y era poco sociable debido a lo demandante del trabajo que realizaba, el cual comenzaba desde temprano y acababa la noche. Era un salario bastante bueno y había muchas situaciones que no le agradaban. Una de esas era trasladarse en el metro para llegar a la oficina. Al ser claustrofóbica, los espacios cerrados eran incómodos para ella. Pero a pesar de ello y el tiempo, llegó a adaptarse pero nunca se acostumbró. La serie de eventos paranormales que afectaron su vida comenzaron en una reunión de compañeras de trabajo. Estas se habían juntado en su casa para beber y pasarla bien. Una de estas invitadas llevaba un mazo de cartas de tarot con el cual empezó a hacer lecturas. Al principio eran preguntas inocentes que las cartas respondían con exactitud. Hasta que la joven tarotista hizo una tirada y en ese momento algo se liberó en el departamento. Se dio cuenta que las cartas le habían revelado algo extraño sobre el sitio donde estaban en específico el antiguo edificio. Como habían aventado la sala del departamento con veladoras, estas comenzaron a parpadear de una manera inusual ante la mirada incrédula de las mujeres. La joven tarotista se puso muy tensa cuando vio las cartas y comenzó a cerrar la partida con mucha prestancia. Su pálido rostro y el ver para todos lados como intentando encontrar algo hizo que las demás se pusieran nerviosas. Ahí la joven dijo algo con temor. «En este lugar hay algo muy feo y malo, Tamara. Deberías salirte de ya mismo de este departamento». La joven se quedó muy intranquila con las palabras de la tarotista y no le dio importancia. Hasta que una ventisca movió repentinamente las cortinas apagando todas las veladoras. Todo esto dejó a las mujeres en penumbra e incómodas por la situación extraña que estaba pasando. Tamara decidió encender las luces y despedir a todas Había sido suficiente de emociones y cosas de brujería como ella le llamaba Después de levantar todo, se fue a dormir sin imaginar que ese sería el comienzo de una situación paranormal y horrible Durante la madrugada, despertó por un fuerte ruido que le hizo brincar de la cama Al incorporarse, puso atención a la serie de extraños sonidos que provenían del piso superior en el techo se podía escuchar cómo arrastraba muebles de un lado hacia otro. Además de fuertes pasos que de tanto en tanto cimbraban el piso. Tentó dormir, pero el ruido molesto le hizo levantarse para irse al dormir a la sala donde continuó escuchando los ruidos en el techo. Quiso muchas veces subir a reclamar, pero era tímida. Además era temerosa de la confrontación, por lo que decidió no hacer nada. Apenas estaba quedándose dormida cuando un breve escalofrío la puso en alerta. Escuchó nuevamente el sonido de algo arrastrarse, solamente que ahora era dentro del departamento. De inmediato encendió la luz de una lámpara y la tenue luz mostró entre las penumbras a alguien parado detrás de las cortinas de la ventana. La luz exterior en contraste con la oscuridad del departamento reveló a alguien que estaba oculto. Y al notar la figura de la persona observándola, corrió a encender las luces y con sorpresa miró que no había nadie detrás de las cortinas. Por lo nerviosa que estaba, empezó a revisar las puertas y las ventanas y todo estaba completamente cerrado. Despertó con dolor de cuerpo y agotada el no poder dormir bien. Era sábado y su rutina de fin de semana era limpiar y descansar todo el día. Mientras sacaba la basura, pude observar al conserje del edificio y con algo de vergüenza le preguntó quién vivía arriba de la casa. El hombre le dijo que era un par de personas mayores, quizá los primeros inquilinos del lugar antes de ser modernizado. Ella comentó que durante la noche escuchó ruidos y cosas moverse en el piso superior. El conserje respondió que eso era casi imposible. Ya que el señor estaba en silla de ruedas y la esposa era una mujer mayor que necesitaba ayuda para cargar cosas pesadas. Además de que no contaban con tantos muebles en el departamento. Tamara se quedó con una sensación de vergüenza y extrañeza al mismo tiempo. Pero sabía muy bien lo que había escuchado durante la madrugada. No lo había soñado y en ese momento las palabras de la tarotista resonaron en su mente y lo empezó a considerar. Aunque su lógica le impidió hacerlo en ese mismo instante ya que no era una persona supersticiosa y tampoco creía en fantasmas. Pero ciertamente había algo que le estaba inquietando. Durante toda esa mañana estuvo inquieta y no se podía quedar con la duda y tocó la puerta de los vecinos de arriba. Luego de un rato abrió una señora de la tercera edad. Tamara pudo observar por breves momentos que en el interior no había muebles. Una mesa, unas sillas y una cama de hospital conectada con diversos aparatos del hombre mayor. Luego de presentarse, preguntó a la señora si no había escuchado algo durante la noche. La mujer miró con impaciencia y vio que su esposo estuviera bien y salió al pasillo cerrando la puerta tras de ella. Le reveló a Tamara que no era la primera vez que alguien le preguntaba eso. Los inquilinos que estuvieron antes que ella preguntaron lo mismo. Respondió lo que les decía a todos los inquilinos que no duraba más de un mes en aquel departamento. Le dijo que el edificio era muy viejo. Que ella y su esposo habían vivido ahí desde hace mucho tiempo y que ya eran muy amigos del dueño. Pero cuando falleció, los hijos tomaron posesión del inmueble. Lo terminaron modernizando en sus interiores y restauraron la fachada. A ellos les habían permitido vivir sin pagar la renta pedimento de su amigo antes de fallecer. Pero los demás departamentos los habían rentado. Con el tiempo fueron yendo y viniendo inquilinos al tan fatídico día en que llegó a rentar una pareja. A dichos de la señora eran muy problemáticos. Fueron muchas ocasiones en las que sus feroces peleas irrumpían la tranquilidad de los demás inquilinos con gritos y objetos romperse. Las paredes retumbaban y en general situaciones incómodas con violencia terminaban en reclamos exigencia a los dueños. Querían que sacaran a estas personas Pero por alguna razón que nadie entendía Los propietarios no intervenían en esos asuntos La señora empezó a notar cosas raras Provenir de aquel departamento cuando los inquilinos no estaban Ruidos, olores fétidos Voces de personas que aparentemente estaban hablando durante la noche Hubo algunos momentos en los que ponía su oído al piso Para escuchar las cosas raras que tenían lugar durante la madrugada lo peor sucedió cuando empezaron a ver sombras o seres oscuros levantarse del piso y esconderse en los rincones oscuros. Esto los obligaban a tener las luces encendidas todo el tiempo, evitando que se hicieran sombras de donde pudieran salir estas malévolas entidades. Ellos fueron los más afectados por las actividades extrañas que estuvieron haciendo los inquilinos al vivir arriba. Así que una tarde y en completa desesperación, el esposo de la señora bajó determinado a reclamar. De alguna forma quería obligar a los inquilinos que se fueran de ese lugar. El hombre que le abrió era un tipo bastante torbo, de mirada extraña y de una corpulencia que intimidaba. Pudo darse cuenta que en el interior había mucha oscuridad y era resultado de tener cortinas negras tapando las grandes ventanas. Toda esa negrura era iluminada apenas por decenas de veladoras que rodeaban el lugar. Por un segundo pudo notar una negra figura desplazarse de un lado para otro. Mientras tanto el señor le reclamaba al hombre por tantos agravios a la tranquilidad del edificio. Cuando la discusión comenzó a ponerse más tensa, el hombre corpulento de pronto cambió su semblante por uno de temor. En sus ojos reveló un gesto de pavor seguido de una voz servil que pedía disculpas. Después solamente cerró la puerta con prontitud. Esta acción hizo que el vecino insistiera para al escuchar un fuerte golpe en la puerta seguido de un grito que lo alteró. Fue suficiente para dejar los reclamos de una vez por todas. Y con el dinero que ahorraste podrás invitarla a una cena elegante. O al fin comprar ese viaje con el que siempre soñaste. Y si eso no es suficiente para convencerte. En este momento iBota está ofreciendo a nuestro público 5 dólares. Solo por probar iBot usando el código horror cuando te registras. Solo tienes que ir al App Store o Google Play Store y descargar la aplicación iBot gratis. Para comenzar a ganar dinero en efectivo y usar el código ROR. Esos Ibota en Google Play o App Store y usa el código ROR. Atrae abundancia a tu vida con Ibota y corre a descargar la aplicación. Esa misma noche, los vecinos se levantaron durante la madrugada y le escucharon fuerte estruendo seguido de gritos de horror que escucharon en los pasillos y de escaleras del edificio. Además del caos, escucharon que en la calle las personas también comenzaron a gritar espantadas por alguna situación. Al asomarse por la ventana, con espanto vieron el cuerpo de un hombre tirado en la calle rodeado de cristales. De hecho, estaba semi envuelto en una cortina negra. El vecino de abajo se ve arrojado al vacío. Aún no terminaba de digerir la horrenda cena cuando escucharon alaridos que pedían ayuda en el pasillo. Así que el señor inmediatamente corrió a asomarse, pero antes de hacerlo escuchó que tocaban insistentemente mientras gritaban por ayuda. Abrió un poco la puerta solamente para darse cuenta que era la mujer del vecino en completo estado de histeria. Tenía los ojos bien abiertos y el rostro cubierto de algo parecido a sangre. La señora no quiso en ningún momento ayudar a esta persona por lo que la empujó la puerta. Le dijo a su esposo que se retirara de ahí porque eso no era asunto suyo. Aunque lo hizo más por temor que le pasara algo y por toda esa situación que estaban experimentando en ese momento. Los gritos insistentes hicieron que el hombre observara por la mirilla de la puerta. Al hacerlo su rostro se puso en total tensión al tiempo que abría la boca para emitir un gemido de asombro. La mujer preguntó qué era lo que había visto. El señor claramente perturbado se alejó para dejarse caer en su sillón con los ojos saliendo de sus cuencas diciéndole a su mujer. No vas a creer lo que he visto. Dame algo de agua con azúcar por favor. De inmediato lo atendió y estuvo frotándole alcohol en la nuca para bajarle la tensión. Producto de aquel espanto que lo estaba haciendo temblar. De hecho no podía pronunciar palabras coherentes. Horas después, escucharon que nuevamente estaban tocando la puerta. Era la policía que preguntaba si no habían visto a alguien atacar a la vecina. No quisieron meterse en problemas, alegando que estaban dormidos y que no vieron nada. Al salir al pasillo para ver qué había pasado, observaron que la mujer que había pedido ayuda momentos antes estaba tendida en la escalera sobre un impresionante charco de sangre. Cuando el señor se recuperó de la impresión, le reveló a la esposa que la noche de la muerte de los vecinos, cerca de la escalera, vio la sombra de algo o de alguien que estaba sobre la mujer haciéndole daño. Era un espíritu oscuro con un par de cuernos que salían de la cabeza, semejándose a un sombrero de ala ancha. Pero lo que más lo impresionó fueron los brillantes ojos rojos que estremecieron su alma al momento de verlos. Así como cuando vio tomar a la mujer de una de sus piernas con lo que parecía ser una de las extremidades Cuando vio lo repilante escena ya no quiso ver más Después solamente escucharon los alaridos de dolor de la vecina a la cual no pudieron ayudar A partir de ahí fueron yendo y viniendo inquilinos que no duraba más de un mes en aquel departamento Algunos decían que escuchaban ruidos extraños durante la madrugada otros decían que frecuentemente miraban sombras negras, pero además de eso sentían una presencia maliciosa en su vida y luego se iban por eso. En ese momento la conversación se puso más tensa para Tamara, más cuando la señora le dijo "Hija, vete mejor de ese lugar. No sé que te vaya a pasar algo malo y no puedas despertar un día». Aquella mujer le dio los buenos días y se metió para cerrar los seguros de la puerta en tanto Tamara se quedaba sorprendida. Tenía un sentimiento de incertidumbre que le hizo regresar a su piso. Estaba meditando sobre todo lo que había escuchado. La veracidad del relato la puso en duda porque seguía pensando que solamente eran historias para espantar. Al llegar de noche un sentimiento de zozobra se apoderó de ella al descubrir que se le había ido su gato. Tenía todo el día de no verlo y estaba buscándolo para darle de comer Todo ese día él estuvo muy intranquila A partir de la conversación con la vecina de arriba Su mente estuvo cargada con imágenes de la historia que le habían contado Preguntándose una y otra vez si aquello fue posible Y no quiso enterrarse más o buscar información al respecto No quería sugestionarse y tampoco irse de ese lugar Porque no tenía dónde más ir Así que esa misma noche se acostó con las luces encendidas sintiendo un poco tonta de hacerlo No quería caer en ese juego mental que quizá la vecina estaba haciendo con ella por alguna razón Tuvo una noche muy intranquila en parte por la inquietud de pensar en la historia El no haber visto a su gato y por diversos problemas que él estaba teniendo por vivir en la Ciudad de México De hecho él estaba considerando volver a Durango entre sueños escuchó un eco provenir del baño y al ruido le hizo despertar y al incorporarse notó que era el mollido del gato. Al parecer estaba dentro del baño por lo cual se levantó para ir por el animal y darle algo de comer. El reloj estaba marcando las 3.20 de la mañana. Sintió el frío de la madrugada al poner un pie en el piso. Fue por el gato y al buscarlo no pudo encontrarlo dentro del baño. Lo más extraño es que todo estaba cerrado, incluido la ventana por donde el animal nunca pudo haber pasado. Sin querer sugestionarse ni agobiarse, regresó a la habitación. Pero antes de hacerlo, escuchó cómo la puerta del baño rechinó al abrirse lentamente. Al mirar hacia el interior, pudo notar que al fondo estaba la figura de alguien de negra vestimenta que lo observaba con detenimiento. Sintió que el piso se abría debajo de ella y su corazón empezó a latir fuertemente. Al tiempo que corrió a su habitación para encerrarse y estuvo atenta a todo lo que estaba ocurriendo afuera. Pero esa atención fue rota al escuchar un maullido detrás de ella. Los maullidos se hicieron continuos al mirar con detenimiento para descubrir de dónde provenían. Se dio cuenta que el gato estaba debajo de la cama. Se agachó para tomar al gato y tener algún motivo para sentirse fuerte además de protegerse de lo que vendría después. El horror se apoderó de ella cuando sus manos tomaron al animal completamente tieso y sin vida. Esto hizo que emitiera un grito de pavor. El primer instinto fue escapar de aquella atrocidad, así que temblando abrió la puerta de su recámara. Y antes de salir despavorida, vio con espanto la oscuridad del recibidor. Ahí solamente podía ser encendida la luz de un interruptor independiente. Antes de correr para intentar abrir los tres seguros de la puerta a salir, pude observar algo extraño que se agazapaba entre la puerta y un pequeño mueble. Esa sensación de espanto que sientes cuando ves algo desconocido e inexplicable te va invadiendo la pudo sentir. Tamara vio cómo lentamente una figura negruzca humanoide empezó a levantarse desde el piso hasta alcanzar una altura imposible. Esa cosa estaba topando en el techo. La joven sintió la muerte al percatarse que frente a ella estaba una presencia con una especie de sombrero de ala ancha observándola detenidamente. Tenía un par de destellos brillantes como ojos. En su conciencia y meditación en la historia que le había contado la vecina, su mente y sus ojos comenzaron a notar con detalle que en realidad no era un sombrero. Más bien eran unos cuernos. El sonido que emitía era parecido a una respiración agitada, ronca y temblorosa. Tamara se quedó petrificada en cuanto vio que aquella cosa empezó a desplazarse hacia el frente Corrió de nuevo a encerrarse la habitación encendiendo todas las luces Incluyendo la del celular y la apuntó hacia la puerta como si con ello fuera impedir la entrada de aquella negra entidad Una entidad que parecía vanagloriarse con el terror que le estaba provocando Tanta fue su desesperación por estar a merced de aquella entidad oscura Que vio la oportunidad de salirse de la casa al abrir uno de los grandes ventanales No midió el peligro y caminó por una cornisa al trabajar por un poste de luz Algo que para ello hubiera resultado temerario en circunstancias normales Pero dada la situación le aplicó a pensar más en proteger su integridad Adquiriendo un falso sentido de valor alimentado por el miedo y la angustia de no perecer ahí mismo Imaginaba que tendría el mismo destino que la mujer del relato de la vecina. Al estar en la calle, vio a su alrededor la soledad y la oscuridad de donde estaba. Pudo notar por breves segundos la negra presencia en su departamento al verla asomándose por un ventanal. Y luego, esta se desvaneció ante sus aterrados ojos. Estaba en la calle con frío y sin tener a dónde ir. Empezó a caminar por la calle hasta la avenida y ahí estaban unas personas haciendo limpieza. Lo único que se le ocurrió fue ir a casa de una compañera que no vivía muy lejos de allí. Cuando llegó a la casa y pidió asilo, no tuvo objeción en permitirle pasar la noche. Tamara no pudo dormir esperando que llegara el día para poder ir por sus cosas. No quería regresar nunca más a ese lugar. Esta historia finaliza con una joven muy perturbada y dañada emocionalmente por las situaciones que vivió en aquel departamento. Algo que la obligó a renunciar a su trabajo para regresar a casa de sus padres en Durango. Ahí estuvo mucho tiempo hundida en una ansiedad que la mantuvo enferma. De hecho, pasó varias semanas sin poder dormir. Hasta que poco a poco recuperó la cordura y pudo contar su escalofriante experiencia.